0: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona o escúchanos online a través de nuestra web, construyendorelaciones.com. Falguera Optics Revisa Tu Vista ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en Calle Casanova 78 de Barcelona, falgueraoptics.com. El hosting digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es la mejor solución con servicio personalizado. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
1: Y a las tres. Sí, señores, buenas noches desde Construyendo Relaciones. Una noche más aquí con vosotros y vosotras. Hoy se utiliza esto de ellas y ellos, constructores y constructoras de relaciones. Bienvenidos todos en este día del solsticio de verano. ¿Qué, qué significado tiene el solsticio de verano? ¿no? Porque curiosamente... Tiene mucho que ver con astrología, tiene que ver con astronomía, quizás más, ¿no? Con astrología. Dejemos la astronomía. <risa> astronomía, pues, y damos la bienvenida y esta noche hablaremos, cómo no, de astronomía con un experto especialista, un aficionado y un apasionado del tema, que es... Don Pera Closas, buenas noches Pera, encantado de tenerte aquí con nosotros, bienvenido Buenas noches, muchas gracias Ahora y vamos a entrar a presentar como siempre el equipo habitual y en los mandos técnicos el señor Efraín Cejas Buenas noches Efraín, un gusto de tenerte aquí Está muy concentrado, ni nos, ni nos saluda ni nada, no tiene el micrófono cerca Pero nos hace nos ha hecho la señal de buenas noches Y como siempre Eduard Martín Buenas noches Buenas noches y bienvenido Eduard Hoy con un polo muy oscuro, parece hasta más, más inglés que otro día. Se le ve más ya los raro. colores. Ya es raro, ¿no? Ya ya es raro, extraño. ¿no? Y, y cómo no, Frances Galván, buenas noches. Muy buenas noches. Y hoy el programa es dedicado a Frances Galván, porque hemos dicho que los algunos de los programas le decimos, bueno, deja ya de darnos la lata, francés vamos a hablar hoy de astronomía. Va, búscate, apañate. Al fin lo Y al final lo consiguió de tanto insistir. Y esta noche nos trajo a Pera Closas, que nos hablase del tema, como él, también un aficionado, miembro de la Asociación de Astronomía. Aster, Aster. 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 Agrupación Astronómica de Barcelona. Exacto. Aster, que es una agrupación que hace eventos y encuentros y visionados y tal, ¿no? En bueno, Barcelona. Compartimos viajes. la
2: afición y en ocasiones la compartimos también pues, con los ciudadanos que nos quieren visitar y quieren pasar un rato con nosotros. Ajá. Soportándonos, soportándonos y bueno, disfrutando conjuntamente de seguramente
1: hacer que hay mucho más de disfrutar para la gente que le gusta este Lo tema esperamos. Algunos vuelven. La, la primera pregunta que a mí se me hace eh, cómo viene esta afición pera cómo te metes en este tema porque es un tema tan amplio tan universalmente gigante no nunca, eh, mejor, dicho. nunca mejor dicho es tan grande porque Estamos aquí, somos tan pequeñitos. Yo le comentaba a Pera, en Latinoamérica vemos el cielo de otra manera. Y, y claro, él me decía, lógicamente, en Latinoamérica, en Sudamérica, la extensión es muy grande. Menos habitantes, menos luces que reflejan, con lo cual el cielo se ve mucho más mucho más claro, más nítido. ¿no? Pero además hay otras estrellas que no vemos y se ve, por lo menos al menos, yo nunca he visto un cielo Tan, tan estrellado como he visto en Latinoamérica. Pero bueno, a pesar de eso, ¿cómo te llega a ti esta afición? Cuéntanos un poco, para aquella gente que nos está escuchando y quiere saber de astronomía, eh, ¿cómo, ¿cómo comienza todo esto para ti? ¿De, de temprana edad? ¿Cuál es tu curiosidad? Bueno,
2: eh, de hecho, pues posiblemente esta pregunta que haces, ¿cómo empezó? Habría tantas respuestas quizá como aficionados, ¿no? Yo personalmente os puedo decir eh, mi la tuya, la tuya. La mía, exactamente, ¿verdad? Eh, bueno, yo cuando en mi juventud pues, hice, hice físicas eh, y en el fondo la física pues, no deja de ser un intento de comprender la, la naturaleza, el universo en su conjunto, ¿no? desde lo más grande hasta lo más pequeño. Bien, llega un momento que, por lo que sea, pues, no he seguido vinculado al mundo de la, de la ciencia profesionalmente. Mi vida laboral transcurrió por otros, por otros derroteros. Los primeros años sí que di clases, después lo dejé, pero mantienes un cierto interés y si miramos un poco incluso la historia de la ciencia a partir de los siglos XVI, y nosotros, es innegable que la que fue el, el soporte de toda la, sobre la cual se basó la construcción científica posterior fue la astronomía. Entonces, bueno, surgió aquí un cierto interés, aquello que te dicen los libros, dices a mí me gustaría ver si soy capaz de verlo, de comprenderlo y por ahí te vas metiendo, te vas metiendo, entonces pues ya viene cada uno pues un poco su forma de ser. Eh, dentro de la agrupación pues hay personas pues que quizás pues se sienten simplemente satisfechos diciendo he visto tal cosa, eh, otros pues les va más el aspecto de comprender… Eh, a otros, eh, bueno, siempre me gusta decir que la astronomía es una de las pocas ciencias que aún quedan donde los aficionados podemos hacer la aportación de algunos datos que pueden acabar siendo válidos para la ciencia.
3: Ajá, Hay ciertos claro.
2: campos concretos donde los aficionados hacemos algunas observaciones, las reportamos, se guardan en determinadas bases de datos. Hoy día a nivel mundial, Internet ha cambiado completamente la afición y quizá ah, por se, comunica
1: más, rápido, ¿no? se
2: comunica más rápido ¿no? se comunica más rápido y entonces hoy día es posible pues esto entonces hay gente que este decir yo hago mi pequeña aportación pues no tendrá ninguna significación por contra otras personas pues consideran que tiene más interés esto que el disfrutar un día pues viendo alguna cosa
1: en es fin. cierto que hay, hay planetas que han sido descubiertos casi por aficionados no o, o cosas así es eh, cierto esto o? A
2: ver, planetas en el sentido de planetas. O estrellas eh, o... A ver, eh, hoy día, eh, hace un momento lo comentábamos con Francesc, hoy día sabemos que el Sol no es el único astro, la única estrella que tiene planetas a su alrededor. Hoy día, desde hace no más de 20 años, conocemos de orden de, 20, de unos eh, 3.500 en este momento planetas que están dando vueltas alrededor de otras estrellas distintas del Sol. Descubrimientos propiamente por aficionados en este campo hay pocos. ¿Por qué? Porque requieren unos medios, requieren unas... ¿Eh? Pero en cambio lo que sí hay es la recogida de, de datos. Por ejemplo, hay ciertos planetas que se producen tránsitos. Un tránsito es cuando un planeta que da vueltas a su estrella pasa por delante de la estrella. Por tanto, se produce una pequeñísima caída de luz de la luz que nos viene de Bastrila para compararlo casi sería como un farol de la calle que, que, que ilumina y una mosca que pasa por delante <risa> ¿Y, que tú lo ves,
4: y que tú lo ves a miles de kilómetros con un telescopio y te das cuenta que está pasando ¿Eh? la mosca
2: entonces hay aficionados que esto hoy día son capaces de registrarlo y los tiempos exactos en que esto pasa tienen gran interés porque solo así se puede percibir la regularidad ¿eh? entonces hay en este momento bases de datos de tránsitos que se alimentan tanto de datos aportados por profesionales como por datos aportados sí. por aficionados podríamos decir competentes, avanzados
1: no Muy todos bien. ¿eh? una pregunta una pregunta y le cedo la palabra a mis amigos que, que siempre seguramente más de una vez la habrás, eh, te la habrán preguntado ¿Qué piensas de la astronomía con la astrología? ¿no? Bueno, porque hay mucha gente que está y vemos que está apasionada <risa> por este tema, ¿no? Famosos que ha habido en el mundo y actualmente lo hay. ¿Cuál es tu, cuál es tu como experto en, en un soy, tema o como conocido bueno, como aficionado?
2: Yo soy muy escéptico en que las posiciones de los astros puedan tener influencia sobre nuestra forma de ser, no creo en ello. En plan un poco de broma, comentaba antes que quizás una de las malas suertes que he tenido es que no he sido capaz de decir con toda la seriedad del mundo okay. que como Saturno ahora lo tenemos a la vista, la semana que viene usted será propicio en los amores y en el trabajo. Yeah. Si esto lo supiera decir sin que se me escapara la sonrisa... Quizás, Entonces, quizás,
1: quizás creerías, ¿no?
2: No, eh, quizás oh. ganaría más dinero. <risa> <risa> quizás ganaría, lamentablemente no soy capaz de hacerlo. Bueno, honestamente, no. no, es, no sí, a sí. ver, no hay, primera, la ciencia como tal no es capaz de encontrar ninguna de las influencias que pueden tener, hoy ya sabemos que hay la influencia gravitatoria, sabemos que hay la influencia electromagnética, no hay ninguna explicación racional. De que algo que pasa a muchos kilómetros pudiera tener esta significación. Segundo, por una serie de razones, incluso la astrología se le podría criticar, pues que está absoluta. O sea, por ejemplo, ahora decimos. El signo que decimos que tienen las personas nacidos en este momento, que creo recordar que deben ser voz de cáncer, es que en este momento, diga el sol no está en cáncer por una serie de razones que han pasado desde que se instruyeron esta asociación meses con los signos astroló astrológicos. Por tanto, yo pues eh, les diré simplemente que no creo en ello, que no creo que haya razones para creer.
1: Pero a ver, las hay. Bueno, <risa> bueno, a veces, que Sigue sabe? No, habiendo depende. gente que sigue creyendo, pues me parece muy bien. Muy bien. Y... muy bien, Pera, gracias. Gracias. Pasamos la pregunta a Edward, a ver qué, qué, qué opiniones tiene sobre todo este mundo fantástico de la astronomía.
5: Pues aprovechando que tenemos la suerte de tener a Pera hoy aquí, eh, recuerdo la primera vez que me planteé mirar al cielo con una cierta. Eh, un esbozo de sonrisa sí. y preguntándome qué, qué habría más allá de lo que cuentan los libros, ¿no? si hay más allá de lo que sabemos cuerpos celestes, estrellas, galaxias, etc. Y de alguna manera quería preguntarte específicamente a qué época se remonta los, los primeros datos fehacientes que se tienen de empezar a preocuparse por hablar de constelaciones, grupos de estrellas, cuerpos celestes,
2: etcétera. No es fácil responder, pero lo intentaremos. Ver, lo que es innegable es que los nombres que tenemos asignados hoy a los objetos astronómicos, la inmensa mayoría corresponden a la cultura griega. También es cierto que hay suficientes indicios como para saber que culturas anteriores, en particular la cultura egipcia y la cultura mesopotámica, tuvieron sus conocimientos astronómicos. También es cierto que existe una cultura astronómica china, que es esta, bueno, hay gente que la está descubriendo. Lo menos lo que sí es evidente es que si la cultura china de interés por la ciencia la hubo, estuvo completamente desconectada de la línea que podríamos decir hoy día de la astronomía occidental. Por tanto, esta la dejaremos aparte. En cuanto a la astronomía mesopotámica, eh, posiblemente tuvo una influencia mucho más grande de lo que tradicionalmente se ha dicho en la cultura eh, astronómica griega incluso hay muchos signos que se justifican más fácilmente en un entorno mesopotámico que en un entorno eh, griego por ejemplo, a ver, lo que es evidente es que a ver, lo que se llaman tradicionalmente las constelaciones de agua por ejemplo, algunos que verán esto muchísima importancia eh, lo que tenemos pues, desde, desde Acuario desde Capricornio que no deja de ser un bicho raro medio pez, medio cabra alguien dice que si es la imagen de un navío donde, donde la cabra sería el mascarón de proa de este es igual, dejemos nuestra parte tenemos la constelación del, del, del delfín tenemos la constelación de la hidra que no deja de ser una sorpiente marina todas estas constelaciones corresponden al el, el cielo sur visto desde Mosopotamia, por tanto un lugar donde está el mar, por tanto, posiblemente muchos de estos nombres fueron tomados por la cultura griega y helenizados...
5: Y en cuanto a los instrumentos de observación, los primigenios, los me más antiguos, un momento, sí, como los no. egipcios, no
2: Gracias y posiblemente los egipcios eh, tenían también su cultura, posiblemente parte relacionada por las inundaciones, pero también la mayoría de los dibujos que se han encontrado egipcios están en tumbas, por tanto, posiblemente un sentido religioso mucho más grande que otras culturas en Egipto. Lo que sí es cierto, por lo que sabemos hoy, es que los griegos son los primeros que se plantean el estudio de los cielos como algo que yo puedo comprender y no necesariamente como una manifestación de una deidad superior. ¿Eh? O sea, esta desacralización de la astronomía, esta conversión en ciencia de la astronomía parece ser que es propia de los griegos yo diría que esto es importante ¿Eh? y si nos ponemos poéticos ¿eh? nos vamos a la playa de Barcelona miramos el mar y decimos al otro lado del mar estaban aquellos que empezaron a pensar ¿Eh? por tanto yo diría que basándose en cosas anteriores pero con el espíritu científico de los griegos está construida nuestra astronomía
5: sobre esas bases, pero ¿y los artilugios para curiosear?
2: Los artilugios para curiosear. Llevamos 400 años con capacidad de construir telescopios. No más. Solo. 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 Only. El año 2009 fue el año internacional de la astronomía precisamente rememora, rememorando que Galileo es el primero que, aquello que era un instrumento casi de juguete, miramos con esto y vemos los barcos que se acercan, una curiosidad, es el primero que se le ocurre mirar y apuntar al cielo por tanto eh, 400 años de telescopio antes antes había una serie de medidas de, perdón, de instrumentos con capacidad para medir ángulos pero lo que es innegable es que se veían las estrellas que se veían dicho de otra forma toda la astronomía que se hace desde los griegos hasta Ptolomeo, siglo II después de Cristo pasa a los árabes astronomía de los árabes Copérnico, publica la revolución en 1543 Tico Brahe y Galileo hacen astronomía sin telescopio y hacen astronomía con un conjunto de no más allá de un milar un milar un, un y poco más de estrellas con mil y pico estrellas más los planetas, hacen una concepción del mundo. Y esto sin telescopios. Con telescopios, ¿qué podemos hacer? Ver muchas más estrellas, ver los planetas más grandes. Las estrellas se ven igual de pequeñas, pero se ven muchas más. Y entonces Galileo, cuando es el primero que mira hacia el cielo, publica aquel libro tan maravilloso, Sideros Nuncius, que le dice, Nuncius, anuncio, ¿eh? Anuncio dirigido a todos especialmente a los filósofos y los matemáticos y explica lo que él ha visto ha visto que la luna no es lisa sino que está llena de, de, de rugosidades ha visto que hay muchísimas más estrellas de las que habíamos planteado hace poco ha visto que la vía láctea está formada por un sinnúmero de estrellas y ha visto sobre todo que hay cuatro lunas que dan vueltas alrededor de Júpiter y que él resuelve aquí quiere ganar puntos, que a partir de este momento se le daban Lunas de Médicis, porque tenía ganas de volver a Florencia y a ver si los Médicis le hacían un lugar. ¿Eh? Es...
1: Quería vender bien, pero era buen vendedor. Sí, era buen vendedor, era buen vendedor. Francés, ¿qué tienes tú para...? Hablando de estrellas, ¿es verdad
4: ese rumor que se dice, una, una sencillita ¿eh? y luego otra más complicada, ¿es verdad eso que se dice que hay más estrellas en el universo que granos de arena en las playas de toda esta Tierra?
2: posiblemente
4: o sea imaginaros ¿eh? coger un, a iros a la playa coger un grano de arena imaginaros todos los que hay en esa tierra en esa playa imaginaros todas las playas que hay en la tierra ver, y pensar que hay, pueden llegar a haber más estrellas que esos granos de arena
2: en los números nos perdemos ¿verdad? en los sí, números gente. nos perdemos en este momento hay un proyecto que es el proyecto Gaia uh -huh. que intenta cartografiar cartografía significa obtener las medidas de posición y las medidas de distancia y las medidas de movimiento propio, porque se mueven algo, muy poco, pero se mueven, de mil millones de estrellas. Mil millones de estrellas. Y esto es aproximadamente del orden de un 1% de nuestra galaxia. Y hay miles de galaxias como la nuestra. Realmente son unos números que te pierdes, bueno, nos te pierdes. sentimos total y absolutamente... Eh, y de comprender, Y te sientes ¿verdad? pequeño,
4: ¿verdad? Cuando empiezas a pensar en todo eso, lo grande que es, las distancias y tal, dices nuestras este... Sí,
2: pero este fíjate lo en los griegos. Encanta. La postura del griego es ponerse a mirar esto y decir, yo esto lo puedo entender. Y eso es lo que nos hace
3: grandes. Uh -huh, uh -huh.
2: No, no sabemos hasta qué grado de profundidad. Pero esa es la postura de decir, yo esto voy a intentar ir comprendiéndolo poco a poco porque sé que puedo.
1: Interesante. Ahora, es que que hablas interesante de, ahora que hablas
4: de, de movimiento de las, de las estrellas, te has hablado. Y es una cosa que me gustaría relacionarlo con, con nuestro programa, con Construyendo Relaciones. Aquí hemos dicho muchas veces eh, que una persona es como es, que a la persona le, gusta, le cuesta cambiar, que la gente no cambia fácilmente, etcétera, etcétera. Y una de las veces que yo, eh, cuando damos cursos y tal, lo que contamos es: es que hasta el universo cambia. Y ahora que tenemos aquí a alguien realmente que sabe de este tema, es, eh, eh, aprovecho para preguntarlo. ¿todo está en movimiento en este, plan, en este universo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo está en este en movimiento? O casi todo, digamos, planetas, galaxias, universo. El universo en teoría está en expansión, si es que algún día no se descubre sí, que es infinito. No
2: es lo mismo expansión que movimiento, pero bueno. Eh, sí, es, a ver, es evidente que decir que todo está en movimiento puede ser discutible porque la palabra movimiento algo se mueve con relación a. Uh -huh. ¿eh? o sea, las cosas se mueven con relación a. Sí. Por tanto, todos los objetos, los astros que conocemos, unos se mueven con respecto a los otros. Esto uh -huh. sí. ¿eh? Ahora, es evidente que los que están muy, muy lejanos tienen los unos movimientos pequeñísimos. Tanto es así que los cogemos como referencia, porque es evidente que para... Necesitamos alguna referencia para claro, ¿eh? claro.
4: Entonces, para entenderlo. Imaginaros en un, que estáis en un tren y vais eh, y vais en el tren. Los, eh, los eh, campos que veis cerca del tren se mueven enseguida toda, y se mueven muy rápido, mientras que aquellas montañas que están a lo lejos casi no se mueven. Correcto. Pues imaginaros que esas montañas son galaxias que están miles de millones de años luz lejos correcto. y cuesta más que se vean como se mueven.
2: Por tanto, estas prácticamente las podemos dar como. ...como fijas... Como eh, ...y las usamos como referencia... ...aún así... ...los movimientos de las estrellas son tan pequeños... ...que... ...ya que hemos hablado de ellos... ...si cogiéramos un griego que conocía las constelaciones... ...y lo soltáramos hoy día... ...en una noche nuestra... ...no vería demasiados cambios uh -huh. significativos... Uh -huh. la... ...han cambiado... ...sí... ...pero los ángulos que han cambiado... ...las posiciones de astronomía todas son angulares... Y los cambios han sido tan pequeños que prácticamente pasarían desapercibidos.
4: Y en cambio, una cosa es movimiento y otra cosa es evolución, de evolucionar, todo evoluciona. Existen las supernovas, existe el nacimiento de estrellas, muerte de estrellas, creaciones de nuevas estrellas.
2: Correcto. Pero una cosa es moverse y otra, y otra cosa es, cosa es evolucionar. evolucionar. Por supuesto. Y este fue uno de los grandes avances de, del de, de señor Galileo. En tiempos anteriores, moverse era cualquier cambio.
3: ¿Eh? Uh -huh.
2: Aristóteles en su física, cuando nos habla de movimiento, para él es un movimiento, una semilla que crece y que genera un árbol, esto es moverse. Entonces, claro, esta visión tan general hace difícil una matematización. Por contra, cuando dicen movimiento, simplemente cambio de posición. Aquí podemos empezar a hacer cálculos Podemos empezar a hacer medidas Podemos empezar a medir velocidades Por tanto, cuando hablamos de movimientos Hablamos simplemente de posiciones
4: Y ese si hablamos de evolución
2: Y cuando hablamos de evolución Hablamos de lo que sea De cambios La astronomía es astronomía de posición Que se dice O sea, que se preocupa únicamente De medir cambios de posición De las estrellas hasta principios del siglo XIX. Uh -huh. Hasta principios del siglo XIX, la astronomía es incapaz de preguntarse qué son las estrellas. Solo es capaz de decir dónde están
3: Pero y qué se mueven.
2: ¿Eh? A partir del siglo XIX, que somos capaces de inventar los espectros, básicamente, que somos incapaces que somos capaces de inventar la fotografía, nace lo que se llama la astrofísica hoy día es una parte más importante o tan importante como la astronomía de posición. Que la astrofísica, ¿qué respuesta, qué pregunta pretende responder? ¿Qué son las estrellas?
4: ¿Y de qué se componen?
2: ¿De qué se componen? ¿De dónde sale la energía? ¿Cómo nacen, ¿Eh? cómo se crean? ¿Cómo también? se nacen, cómo se crean? Sobre todo, ¿de dónde nace su energía? Ahí está. A ver, yo tengo setenta y tantos años. Puedo decir que cuando yo nací no se sabía de dónde salía la. O sea, se tenían ideas.
1: Sí, pero. Pero el no procedimiento
2: con... claro, explicar de cómo a partir de hidrógeno se forma
1: helio. Explícanos, explícanos un poco este proceso, brevemente, bueno, para tener una idea. De hecho, la, básicamente, eh, todos sabemos,
2: o sea, hoy día es, está admitido generalmente que el universo básicamente está formado por. Hidrógeno en su inmensa mayoría, helio en una pequeña proporción, veintitantos por ciento, y el resto miseria de elementos. Todos vosotros, muy poco, de un o 2 por ciento. Bueno,
1: cada vez más porquerías,
2: ¿eh? Es suficientemente despacio de sí. como para que no nos afecte demasiado. Entonces, las estrellas simplemente lo que son es grandes fábricas donde a partir de cuatro átomos de hidrógeno se forma un átomo de helio liberando una cantidad de energía como podemos hacer una estimación de la energía que nos llega del sol podemos decir por ejemplo que el sol pues del orden de 600 millones de toneladas cada segundo se convierte de hidrógeno en helio eso es mucho, bueno pues, pues lleva 5000 millones de años así y tiene para otro tanto ¿eh? Pero es igual, ¿eh? Lo importante es esto, la comprensión de que a partir de hidrógeno se forma helio, esto genera energía y esto es la gran fuente de energía del universo.
4: Yo quiero ir más allá. Por lo que tengo entendido y me gustaría que me lo confirmaras, o me lo ratificaras o me lo cambiaras, para crear otros elementos como el carbono, que es el que nos da a nosotros la vida, se necesita una supernova.
2: No, no necesariamente Vale eso es lo que me gusta la... no 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 por supuesto yo
3: no soy
2: un a ver. cuando las estrellas mueren son más calientes que el sol que las hay son capaces de átomos de a partir del hidrógeno perdón a partir del helio juntar varios helios para generar oxígeno o para generar carbono oxígeno número atómico es 8, por tanto son 4 uh, helios a uh -huh. grandes líneas, ¿eh? 4 helios nos dan un oxígeno, 3 helios nos dan un carbono, número atómico 6 más atómica 12 y lo que dice la ciencia hoy día es que hasta el hierro que está más o menos en mitad de la tabla periódica, estos elementos todos ellos se generan en el interior de estrellas ¿eh? por tanto se van generando de forma continuada hasta el hierro. El hierro es el elemento, por decir así, de menor masa referida a la masa, de menor energía referida a la masa atómica. Por tanto, es un elemento estable. Todos los átomos del hidrógeno, del helio, del hierro en adelante, donde están la mayoría de los metales, donde están todos los elementos radiactivos, etcétera, estos sí que nacen en el momento que se produce una supernova. En el momento de la gran explosión, hay un derroche tan grande de energía que una enorme cantidad de átomos se fusionan para dar átomos de masa más grande que él. ¿eh? Uh -huh. Pero esto es solamente en el momento de la fusión, de la explosión, de la supernova. Entonces, esta frase que ha tenido incluso pues, bueno, pues cierta, cierta aceptación popular, es decir, esto idea somos polvo de estrellas, en el sentido de que los átomos que forman nuestros cuerpos eh, en un momento determinado eh, estuvieron en el corazón el núcleo de alguna estrella y los pocos elementos metálicos que tenemos también en nuestro cuerpo, más allá del hierro, son elementos que en un momento determinado se produjeron ciertamente en una explosión de supernova. ¿Eh?
3: Me encanta. Somos pero, de pero,
2: pero, pero hay que ir con cuidado. Una uh -huh. cosa es el proceso normal de generación de energía uh -huh. Uh -huh. que puede llegar hasta el hierro y otra cosa es el proceso extraordinario de explosión de supernova, que es el que produce del hierro en adelante, uh, 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 uh. dentro de la tabla periódica. Ha habido ya algunos momentos
5: bellísimos, cuando has dicho, evocando a los griegos, eh, yo esto... Lo puedo entender, ya yo ya es, casi es, escuchaba, fantaseaba escuchando una música de Evangelis maravillosa también, de un, un maestro griego y estaba pensando en eso, ¿no? en esas gestas de la humanidad de la comprensión y creo que la audiencia agradecerá algunos datos concretos sobre todo eh, cuando eh, alguien haya tenido la suerte de contemplar no solo en plena naturaleza, como es mi caso en el norte de Escocia la aurora boreal hace muchos años sino por ejemplo eh, una lluvia de estrellas o bien eh, cuando la prensa, los medios de comunicación recogen algo que ha supuesto cuando se ha producido un hito en distintos momentos de la humanidad que es la visión de un cometa. Parece que es algo maravilloso y son unos conceptos que yo creo que la audiencia agradecería, sobre todo el tema de algo que nos es más, más, más cercano, como esas lluvias de estrellas, o las estrellas fugaces, cuando las captamos, sí. tenemos la suerte de que ese momento bellísimo hace que captemos
1: algo.
2: Dentro de poco tendremos...
5: Eh, Dentro de poco
1: hablamos porque viene ahora la pausa publicitaria, que tenemos un tema al tema y así, y así luego le, le respondes la pregunta... Eh, que ha hecho Eduardo, que es como siempre súper interesante. Y esta noche escuchamos, eh, Efraín, ¿qué vamos a escuchar esta noche de tema? Muy buenos días, audiencia. Muy sí, de buen... días bueno. no, de noches, puede ser. noches. no ha dormido anoche y se acaba de levantar. Pasé de largo. Por, pasó de largo, por eso dice buenos días. <risa> no. Venga, eh, Efraín. Bueno, muy buenas noches. Eh, el día de hoy vamos a escuchar Astronomía Razonable, una, una canción del grupo, del último de la fila, el grupo barcelonés bueno, es una canción y un álbum sacado en el 1993, así que ya que estamos hablando de astronomía y de todo esto, pongamos algo acorde ¿no? Así Muy bien, lo escuchemos antes nomás. la publicidad, gracias Efraín
0: Falguera Optics Revisa Tu Vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en Calle Casanova 78 de Barcelona, falgueraoptics.com.
1: Y aquí estamos otra vez y acabamos de escuchar del último de la fila, magnífico grupo barcelonés. Y estamos aquí otra vez hablando de astronomía con Pera, que es un apasionado del tema, eh, una persona que, que disfruta hablando y escuchando y leyendo sobre esto, que es miembro de esta asociación Aster de Barcelona, eh, cual recomendamos para aquellos que tengan interés. Eh, y viene aquí a explicarnos y a contarnos tantas cosas que sabe, que podríamos estar horas y horas hablando del tema. Y quedó la pregunta pendiente antes de la publicidad, para, para resumir, eh, era sobre...
5: Sobre la, esa cosa tan maravillosa que nos pasa a veces de forma
1: fortuita, y bueno. es que
5: estamos en un lugar, en, en el campo por ejemplo, sí. en una noche estrellada y vemos una lluvia de estrellas. Vale.
2: Es, es, es bonito. Hay momentos que el espectáculo es bonito. Es, es, ¿eh? En un determinado momento fue, fue de temor, ¿eh? hay que reconocerlo. ¿eh? Eh, eh, si, si van nunca al norte de Francia, en sisheim hay un lugar que se muestra un meteorito que se sabe que cayó. En un momento determinado se vio caer, cayó en pleno mediodía en, en la ciudad. Se informó al, goberna, al, al emperador Maximiliano, el padre de Felipe el Hermoso de, de nuestra historia. La conclusión que tuvo el señor fue clarísima: era un signo del cielo que había que matar franceses. Por tanto, vaya hacia la guerra.
3: <risa> o sea, <¡Ostras>! eh, afortunadamente. <risa> afortuna eh,
2: dramatizando o exagerando un poco la historia. ¿sí? No? Bien, eh, también es cierto que hay un momento determinado que las lluvias de meteoritos pues, se interpretan como signo pues, de, 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 divino. de Tanto es así que está documentado que a final del siglo XVIII la Academia Francesa resolvió no aceptar ningún informe que hablara de piedras caídas del cielo porque todas ellas pues, tenían este componente pues, no científico. ¿no? Afortunadamente hubo algunos científicos que plantearon lo contrario y hoy día, pues, por un lado, es un espectáculo maravilloso, lo podemos disfrutar a primeros de agosto, eh, y uno de ellas. ¿eh? Y por otro lado, sabemos perfectamente pues, que bueno, su origen, y aquí pues, determinados astrónomos de finales del siglo XIX, pues nos hicieron ver pues la asociación entre una lluvia de estrellas y un cometa que ha dejado pues ciertos restos en ¿eh?
4: pero bueno, no son todo sí. cometas, no son todo digamos, restos de cometas también hay algunos algunas estrellas que mueren bueno, hay, no, hay algunas... los,
2: las lluv, lo que llamamos tradicionalmente lluvias de estrellas las del
4: 11 las de San Lorenzo en ¿no? particular Por ejemplo, las
2: lágrimas de San Lorenzo nombre Podríamos decir popular, Perseidas, uh -huh, Perseidas. Eh, nombre científico porque parecen provenir de la constelación de Perseo. Estas todas están asociadas a que la Tierra pasa por un lugar donde un cometa ha dejado restos. Uh -huh. Otra cosa es otros tipos de astros que también pueden tener variaciones. En particular hay estrés que son novas... Nova, pues palabra latina que significa pues Nova uh -huh. no, no, o sea, no es nueva que aparezca sino simplemente que allí había una estrella tan débil ¿eh? y pasa a un estadio un incremento muy importante de su, de su luminosidad y pasa a ser visible, esto es una Nova y una Supernova pues, pues mucho más uh -huh. por tanto también hay cambios a nivel de las estrellas algunos cambios en periodos muy cortos de tiempo pero después hay también los cambios, pues, que se tienen lugar, pues en términos días, meses, años, algunos siglos, cambio constante. Ahí está. Pero es completamente distinto evolución estelar de uh -huh. lluvias de estelares. De de
4: Volviendo al tema de la evolución, es verdad eso de que la mayor o una gran parte de estas estrellas que vemos la luz de las estrellas que vemos. Es solamente la luz que es posible que la estrella ya no exista.
2: Bueno, las estrellas muy lejanas posiblemente han evolucionado tanto que deben ser totalmente. O sea, a ver, las estrella, estrellas, estrellas, uh -huh. puntitos de luz sí, sí. que vemos individualmente cualquier noche estrellada, sea desde ciudad que se ven cuatro, sí. sea desde un cielo oscuro se pueden ver varios miles, todas ellas. Las estrellas, los puntitos, son nuestro entorno más inmediato en la galaxia. Máximo de unos centenares de años luz. Ah, sí.
5: Estrellas.
3: Eso es todo lo que vemos.
2: Lo que podemos ver individualmente como estrellas. Uh
3: -huh.
5: Más
2: allá, no podemos ver individualmente otra cosa que con telescopios. Claro. ¿Eh? A simple vista, todo lo que vemos es este entorno de unos pocos centenares, a algunos a miles de años luz. Hay alguna excepción, que se ve alguna galaxia, Andrómeda, gente sí, de buena vista. Pero eh, a grandes líneas es nuestro entorno. Bueno, 100 años es nada, por tanto esto, la inmensa mayoría, existe. son tal como los vemos. Con grandes telescopios se llega a ver galaxias que están a miles de millones de años luz. Posiblemente estas han evolucionado tanto, que en este momento deben ser totalmente con la particularidad de que, como son en este momento, no lo sabremos hasta dentro de un montón de millones de años. De Quiere de bienes, decir que no lo sabremos nunca.
4: Cuéntanos un poco ese concepto de año-luz.
2: Bueno, año-luz, solo dice su, su, su definición, es el espacio a que recorrido por la luz en un año. Sabemos la luz, 300.000 kilómetros por segundo, por tanto son de orden de 9,4 por 10 elevado a 12
3: o sea, kilómetros. como unos
4: 10 billones o sea, con uno, B.
2: O sea, 9 y detrás le ponemos 12 ceros. 12 ceros. Y o sea,
4: 9,4 billones de kilómetros sí. recorridos vale. en un año. O sea, cuando hablamos de 4 años luz, que es la estrella más cercana...
1: No llegamos por más... Que... No, no, es que por eso
4: Las distancias
2: es una cosa que... Invol
4: tampoco que, llega. Los,
2: eh, o sea, nos tocamos. O sea, claro. Tenemos distancias y es así. Uh -huh. y, y bueno. Eh, y es aquello que dicen también los libros, ¿verdad? Mirar lejos es mirar antes, al pasado, mirar ¿verdad? al pasado, porque, eh, a ver, esto es verdad, todos, tú que estás aquí a medio metro de mí, pues bueno, pues la fracción de segundo... que, que uh -huh, uh -huh. A ver. A nivel de, de, de la diaria, esto pues no tiene ninguna significación, pero a nivel de astronomía sí.
4: El Sol, por ejemplo, que vemos es a 8 minutos más viejo de lo que... El sol es... Ocho pues, bueno, minutos, o sea, cosa que te he entendido,
2: ¿no? Si o sea. desaparece el Sol de golpe, cosa imposible, ¿eh? tardaríamos ocho minutos en enterarnos
3: uh -huh.
5: Y hablando de Sol, nuestro sistema solar, pera, ¿qué indicios nos ofrece? ¿Qué señales hemos recibido desde que podemos usar esos artilugios para observar sobre la finitud o infinitud del universo? ¿Qué podemos decir a la audiencia sobre.
2: Posiblemente, posiblemente, tema? posiblemente, posiblemente. O sea, en este momento se habla mucho de planetas descubiertos en otras estrellas. Muchísimo. Llevamos 20 años, llevamos 3.000 y pico descubiertos. Estamos discutiendo si algunos tienen condiciones para vida o no, me parece que mmm, hay un punto importante de especulación aquí, sí. en el sentido de que no tenemos pruebas, pero es igual, o se viene de que se puede especular, ¿no? Pero posiblemente una de las ventajas o una de las cosas importantes que ha traído el estudio de otros sistemas planetarios es que nos ha llevado a una bastante mejor comprensión de lo que es el sistema nuestro parece ser que hoy día que, o sea, hasta hace 20 años la inmensa mayoría de los astrónomos consideraban que los planetas están donde están se formaron aquí en el momento de la generación y, y bueno, iban tirando ¿eh? siempre ha habido una discusión de estable a muy largo término el sistema solar no es demostrable pero podemos pensar que sí ¿eh? Eh, hoy día con, con la cantidad de exoplanetas que hemos descubierto muchos de ellos radicalmente distintos del nuestro tanto es así que estamos empezando a pensar que a lo mejor lo que es un poco rarillo es el nuestro <risa> porque es muy distinto de la mayoría que hemos descubierto ese pequeño, ¿no?
4: ese pequeño, pequeño punto azul ¿no? y entonces, no,
2: el sistema como lo ¿no? hoy a la Tierra ¿no? entonces hoy día se postulan pues una serie de, 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 de grandes migraciones que hubo de alejarse o acercarse a los planetas... ...para justificar como los vemos ahora... Eh, ...lo que es hoy día todo el mundo da por sabido... ...es que posiblemente en los primeros estadios de la Tierra... ...no hubo agua... ...lo cual quiere decir que el agua es una aportación posterior... ...en un momento determinado se postularon los cometas... ...hoy día parece ser que predomina la hipótesis de asteroides acuosos... ...que impactaron en el primer momento... A ver, no dejan de ser eh, cosas que no podremos comprobar experimentalmente, pero a ver, lo que sí están ayudando es a construir una historia razonable que justifique el cómo vemos hoy el sistema solar, que en algunas cosas pues no teníamos una buena explicación. Entonces, esto con una explosión, un Big Bang, bueno, Bang como comienzo. Pero no del sistema solar. El uh -huh. Big Bang se postula como inicio de universo. Por lo tanto, hoy día se estima, y, y, y la ciencia nos dicen que esto lo tiene suficientemente acotado, con un más, menos de muy poco, de orden de 3.700 millones de años luz. Millones de años. De años. Estamos hablando ¿Sí? de tiempo. ¿Sí? ¿eh? 13.000 13 millones de años. 13.700. Ahí es cuando hay nada, de, de, este nada. algo inicial, este Big Bang, donde todo se pone en marcha.
4: Dicen que si ponemos en un calendario estos 13.000 millones de años, 13.800 millones de años... Sí,
2: estamos hablando del último segundo. Nosotros, muerte, en la
4: humanidad empezó eh, en, eh, en la, a las
3: 8 sí, la, de la, en la tarde cena, del, en la cena de Nochevieja. O sea, o sea me los jóvenes que somos.
2: ¿no? El... Sistema solar le postulamos de borde de unos 5.000 millones de años. Quiere decir que antes de que existiera el Sol hubo tiempo para que hubiera... Pues, pero, ¿y diez, ¿Qué no? piensas
1: personalmente qué piensas de, de la vida en otros planetas con tanto que hay? ¿Cuál es tu opinión personal al respecto?
2: Mi opinión personal es que puede haberla, pero en este momento no tenemos aún pruebas mm, razonables como para decir parece que en este planeta... En este objeto particular la hay.
1: ¿Que pueda haberla en otros sitios? Sí. Uh, ¿Tú sí. eres por afirmar que hay? ¿Tú eres, ¿Tú eres por decir que tendría que existir científicamente oh, vida en otro planeta? Oh,
2: oh, no, yo no. Yo, a ver, eh, cuando escuchas a los que realmente saben, nadie se atreve a pronunciarse a ver, con seguridad. entonces yo como verás, que no, no, bueno, que se obliga, Nos ¿verdad? limitamos a, a intentar leer lo que dicen los que saben, intentar entender lo que dicen y poca cosa más. ¿no?
4: El astronauta este español, ¿cómo se llama? Pedro, Pedro Duque. Sí, sí. Es que lo que decía es que es tan probable, con lo grande que es esto, que haya vida con la misma probabilidad de que sea imposible contactar con ella. Porque esto es tan grande claro, claro. que para que, oye, nosotros estamos aquí. Imaginaros otro lo que hemos dicho antes de la playa. Imaginaros que somos un grano de arena en la playa de Barcelona. Y a lo mejor hay vida en la playa de Kuala Lumpur o de, de, o de Malasia. Imposible, y a lo mejor ahí existe la guerra de las galaxias. Pero claro, nosotros estamos en la playa de Barcelona. y ¿Qué sabemos nosotros de lo que está pasando en otro sitio?
2: O sea, la pregunta lleva muchos años, hay una famosa ecuación de Drake, que, que incluso sí. pretende, pretende evaluarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una serie de coeficientes. ¿Cuál es la probabilidad de que en un planeta determinado se genere vida si vos entorno, si el entorno es favorable con la particularidad que es favorable? Sí, sí. Vale, entonces, en este momento no lo sabemos... Pero lo que sí es cierto es que estamos, por ejemplo, en este momento sabemos que hay un montón de, 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 de naves y de sondas estudiando Marte y parece ser que, que, a ver, un poco el sentido de mucha gente es que no es imposible que en poco tiempo, es, como mínimo que o quizás hubo alguna cosa. Sí, quedo, si esto no. se confirmase, lo que es evidente es que nos, podría, nos permitiría afirmar quizá que la probabilidad de que se genere vida es un poco más alta de lo que podemos estudiar si no se genera. Pero realmente no... Es especulación más que ciencia. No hay datos para afirmar. Es hacer estadística con un elemento.
1: Claro, claro.
2: La única que tenemos.
5: Y a partir de los indicios que tenemos, pero que podemos decirle a la audiencia que, que, que se puede de alguna manera proyectar hacia, hacia el futuro en cuanto a lo que es, eh, digamos, esos indicios eh, de vida. ¿Qué que, que aporta la ciencia en este sentido de una forma prudente, de una forma absolutamente laxa?
2: yo diría que la ciencia no sé si aportarán cosas la ciencia simplemente algún día dirá en este sistema parece ser que hay una probabilidad alta de que haya vida esto es lo único que llegará a decir ¿eh? porque realmente identificar vida a las distancias de que están las estrellas la seguridad de vida será muy difícil
4: y hará alguien saludando con nuestros satélites será complicado no qué Encontrar a alguien o conseguir fotografiar a alguien que saludando
2: desde otro sitio es sí, complicado, ¿no? Eh, eh, sí,
4: sí, o
1: sea, vos, vos, los pues, microscopios son increíbles.
2: Entonces, posiblemente el día, o sea, el paso siguiente, y todos distinguimos vida, vida inteligente, vida inteligente seguro será mucho más complicado, si hay vida inteligente... La, la, la pregunta ya de cómo podemos interaccionar, de transmitirles algún mensaje, recibir algún mensaje que nos pudieran mandar, es terriblemente complicado. Y yo pienso que ya no es una pregunta estrictamente científica, sino que es una pregunta de tipo filosófico. ¿Eh? Otros seres que, que piensan, no sé cómo piensan y yo cómo me puedo relacionar.
4: Incluso también he escuchado de, ¿vale la pena? Porque a lo mejor tampoco es positivo que alguien se entere de que estamos bueno, aquí. Bueno, a ver, aquí ya,
2: si nos ponemos a, a divagar, hay quien dice, oye, no hagamos demasiado ruido porque los malos que están ahí fuera se enterarán de que estamos y vendrán y nos pegarán. Yo creo que no, no, así no lo sé. Eh, pero me da la sensación de que... Pero, a ver, el plantearse la, la, la conveniencia o incluso la ética, si queréis, de intentar hablar con ellos uh -huh. e intentar intercambiar algo... Es evidente que es un problema que tendrá que resolver la humanidad si algún día se presenta.
4: Y sobre todos estos eh, testimonios de gente que ha visto platillos volantes, ha sido abducida, ha, sido, ha visto extraterrestres o los hombres grises, etcétera,
2: etcétera, etcétera.
4: ¿Qué opinión bueno, un poquito...? Bueno,
2: no lo sé. Siempre me ha sorprendido que esto siempre pasa lejos. Sí, ¿A ti
4: nunca te ha pasado? Nunca ¿no? mira, las las sí, sí, veces sí, que has estado ahí en el campo eh, viendo no, 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 el sé, universo... Yo
2: y no... me daba la sensación de que... Pero bueno, no, no, no. todo
4: puede llegar a ser. ¿Y un futuro? ¿Cómo lo ves? Para, a nivel de eh, viajes a la luna, viajes a Marte... El otro día estuve viendo por la tele que había un español que es como de los 100 últimos elegidos para ser uno de los posibles colonizadores de Marte. Sí,
2: sí, hay, hay un proyecto de, de, de enviar gente a Marte con retorno no garantizado. Sí, ah, ¿no? Total, total. bueno, pues, a ver, no lo sé yo. A ver, eh, yo diría, eh, o sea, una cosa es conocimiento del universo, eh, otra cosa es bien de que está relacionado, que es el mundo de la astronáutica, el mundo de la tecnología, el mundo de lo que podamos decir, conquista. No es lo mismo.
3: Uh
4: -huh. ¿sí? Absolutamente.
2: Se justifica enviar unas personas que, eh, allí sin ánimo de... O sea, sabiendo que no volverán. Yo no sé qué decir. Bueno, si alguien quiere ir, que vaya. Yo a mí no, que no me busquen, ¿no? Eh, se justifica... O sea, en ocasiones hay gente que dice... ¿Y por qué no hemos vuelto a la Luna? ¿Qué hemos de hacer en la Luna? O sea, a ver, lo que sí es cierto es que hoy día... Eh, parece ser que es mucho más barato... Investigar nuestro entorno con robots... Que enviando personas... Uh -huh. Entonces, cosas porque enviar un viaje tripulado, personas, es muchísimo más caro que un viaje con robots. Porque las medidas de seguridad tienen que ser muchísimo más altas. Por tanto, lo que se puede hacer con robots, ¿se ah, justifica sí. enviar hombres? Yo claro. no lo tengo claro.
1: Uh -huh. Pues muy bien. Pera, se nos va el tiempo, nos bueno. tenemos que ir. Estaríamos horas hablando, pero ha sido fantástico, al menos que nos haya quedado alguna... Pequeña información de que todo este universo. Que haya despertado inmenso, la curiosidad. Inmenso, gracias por estar aquí. Nada, un algún, algún día volveremos ya. a encontrarnos y a a hablar del tema. Gracias una vez más. Y querida audiencia, nos estamos yendo. El último programa, ese es el anteúltimo. El próximo es el último de esta temporada. Penultimo. El penúltimo. El penúltimo es este hoy. El último es la próxima semana. Ya estaremos los tres despidiéndonos, solo los tres. Para todos vosotros y vosotras. <risa> y bien, nos vemos dentro de pocos días eh, la, con el tema de la despedida. Uh -huh. Y nos podéis encontrar y seguir durante todo el verano naturalmente escuchando algunos podcasts de nuestros programas y recibiendo las noticias en www.construyendorelaciones.com Y le dejo como siempre las palabras finales a mi compañero Eduardo. Gracias a todos, gracias francés gracias Efraín, gracias Eduardo. Y gracias, Pérez, una vez más por ser tan gentil y por estar con nosotros aquí esta a noche. Muchas gracias.
5: Y gracias, querida audiencia, por seguirnos eh, tan fielmente. Dejad vuestra huella en la página corporativa construyendo construyendorelaciones.com, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, allá donde tenemos presencia en redes sociales. Y como no, animaros a que no dejéis de practicar o empezar a practicar la astronomía eh, bajo el cielo estrellado de una... Maravillosa noche de verano, tenéis unas cuantas por delante y a la vez podéis seguir escuchando los podcasts del programa de Construyendo Relaciones. Os queremos mucho, ya lo sabéis, esperamos vuestras noticias. Hasta pronto, abrazos, chao.
0: Falguera Optics, revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com Lea elmundofinanciero.com 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
5: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com